0: Cet été, notre émission Trendstore sort de son studio habituel pour vous donner rendez-vous dans une série de galeries d'art.
1: Soyez les bienvenus. Merci.
0: Bonjour. Très joli ici en tout cas. Le soleil yes. est là avec nous.
1: <rire> oui, c'est
0: vrai. Aujourd'hui, nous sommes au Art Center Horus à l'Athène Saint-Martin près de Gand. La galeriste Nina Vandenbosch accueille Eric de Kezel un ingénieur belge responsable des opérations transversales au sein du groupe suédois Mönlich. Éric de Quesel est ingénieur civil. Il a mené sa carrière dans l'industrie, en travaillant notamment pour Caterpillar et Saint-Gobain. Et depuis 20 ans, il officie au sein du groupe suédois Mönlich. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais vous connaissez pourtant les produits fabriqués par cette entreprise. Les compresses et pansements utilisés dans les hôpitaux du monde entier pour traiter les plaies. Avec Éric de Quesel, nous parlerons bien entendu du secteur de la santé. Nous ne sommes pas encore sortis tout à fait du Covid-19, mais comme il est en charge de la durabilité au sein du groupe, nous parlerons aussi des innovations vertes réalisées ces dernières années par Mönlich. Éric de Quesel donnera aussi son regard sur ce que l'on appelle souvent le modèle suédois. Eh bien Éric, j'espère que vous avez apprécié la visite dans notre galerie et je vous souhaite encore une bonne continuation.
1: Merci beaucoup. Bonjour
0: Éric de Quesel. Je... je le disais en, en introduction, Mulnick, c'est une de ces entreprises dont pas grand monde ne connaît le nom et pourtant ses produits sont très très connus. Hein, vous fabriquez euh, les, des pansements, des compresses, des champs opératoires qui sont utilisés dans les hôpitaux du, du monde entier. C'est une entreprise, Mulnick, de plus de 8000 collaborateurs, présents dans 40 pays, des filiales dans 40 pays, dont la Belgique. Alors, première question,
1: comment devient-on comme ça leader mondial dépensement hospitalier Très bonne question, merci en tout cas de m'avoir invité. Euh, je dirais que c'est beaucoup de travail, c'est aussi de l'innovation, et aussi l'approche avec les collaborateurs qui ont développé l'entreprise durant toutes ces années. Il faut savoir que Monique, qui est une société d'origine suédoise, a démarré en 1849, à partir du textile. Et au fur et à mesure du développement, on a, on, a, on a amené sur le marché des produits innovants qui, va, qui vont toujours aider à solutionner des problèmes de santé pour les personnes, des patients ou des personnes qui utilisent ces produits là dans les hôpitaux par exemple. Mmh. Donc l'innovation est vraiment un, un des points clés je dirais de notre développement sur ces dernières années. Et vous avez euh, quelques produits phares ou bien c'est on a diversifié mmh. est-ce que vous avez autre chose que
0: dépensement quoi?
1: Non, on a des produits phares. Un de nos produits phares, c'est le, 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 le pansement, le soin de plaies, mais pas le, les, les, comment dire, les, les plaies traditionnelles. C'est surtout pour les plaies diabétiques ou euh, d'autres types de plaies, mais très chroniques. Et donc, on a inventé euh, ce que j'appelle le post type du pansement, c'est-à-dire que souvent, dans les pansements, quand on les, quand on les applique, quand on veut les retirer, on, on crée parfois des nécroses et ça fait mal. On dit les enfants crier. Nous, on a un système comme le post-it, on n'entend en, rien du tout, et donc c'est vraiment très euh, « gentle », comme on est très gentil. Mais on a également d'autres produits phares, comme les champs chirurgicaux, euh, que l'on utilise pendant les opérations. Qu'est-ce euh, que c'est, ça hein, Les champs chirurgicaux, donc dans, pendant une intervention, on doit simplement isoler la partie qui va subir l'intervention, on va faire l'incision, tout le reste va être stérile, et donc on, on applique sur le patient euh, des champs de différentes dimensions, c'est comme, oui. comme un drap, il y a différentes dimensions. Il y a des champs spécifiques par type d'intervention. Je pense qu'on a plus de 1000 références, donc on pourrait dire qu'on en une disque. Non, non, il y a beaucoup de références différentes. Et donc là, c'est quelque chose qu'on peut dire qu'on était un des premiers, si pas les premiers à, à lancer. Et je dirais peut-être le troisième produit phare, ce sont les, les gants chirurgicaux euh, qu'on utilise pendant euh, l'opération. Il faut savoir que nos gants, c'est la lésion entre le chirurgien et le patient. C'est ses mains qu'il utilise pour faire les interventions. Et on, on appelle chez nous, on a la Rolls Royce des gants, le, mmh. la Marbigeel, donc qui est très bien perçue par les professionnels de, de la santé en tout cas. Et ces produits, est-ce qu'ils sont encore fabriqués en Europe largement. Euh, Oui, largement. Donc un peu partout dans le monde, mais mmh. euh, par exemple les, panse les pansements pour les soins de plaies, c'est en Finlande et un peu en Angleterre. Pour ce qui est des champs opératoires, on a une belle usine en Belgique qui fabrique les champs opératoires. On a également deux usines en, tchèque, en République tchèque, pardon, où ils font donc du kitting, c'est-à-dire l'assemblage de différents composants, mais également qui utilisent des champs opératoires.
0: Et donc, donc, vous êtes comme Monlique, on peut quand même citer ce nom, peut-être qu'il va rentrer comme ça dans les têtes de nos téléspectateurs. Monlique démontre qu'on peut encore produire de manière industrielle en Europe des, 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 des biens euh, qui peuvent être utilisés après dans le monde entier.
1: Tout à fait. Enfin, On a, on a une expertise en Europe euh, qu'on a acquise sur euh, des dizaines d'années. On a également de la connaissance technique. On a également des hôpitaux euh, dans la première pointe, je dirais. Euh, c'est très important aussi d'avoir un circuit court quand, quand c'est possible, quand on est rentable. Et par exemple, si je prends l'exemple de l'usine euh, que nous avons en Belgique, pour ne, pour ne pas la citer à Warem, euh, nous avons très automatisé les opérations. Donc ça nous permet d'être aussi rentable qu'une fabrication manuelle dans des pays asiatiques ou autres où la main d'œuvre est, est beaucoup moins chère. En plus maintenant, en plus avec les coûts de transport qui sont exorbitants, c'est encore une plus-value euh, et moins de, moins de temps pour les délais de livraison. Donc il y a beaucoup de, de points positifs de garder, euh, je dirais, euh, ce, ce circuit, circuit court.
0: L'actionnariat de, de, de votre entreprise, elle appartient Est-ce
1: est qu'elle est cotée en bourse ou... Non, non. elle euh, n'est pas du tout cotée en bourse. On est à la propriété à 99% d'un groupe qui s'appelle Investor AB, et qui est en fait le, le fonds d'investissement de la famille Wallenberg, mm -hmm. qui est la plus grande famille en Suède, et je pense que est la deuxième en Europe en termes d'investissement. Ils sont actifs dans des sociétés comme Atlas Copco, Electrolux, Xvarna, AstraZeneca. Donc, vraiment, avec un network, un réseau très étendu, et je pense qu'on peut dire qu'on a la chance de les avoir parce que ce sont des, des propriétaires qui investissent à long terme. Ils ne, ça fait 15 ans qu'ils qu possèdent Moniqueux, mais ils regardent toujours le long terme. Et Ça, pour nous, en tant que leader, manager d'une société, c'est important de pouvoir investir également sur le long terme.
0: Oui, parce que c'est vrai, quand vous m'expliquez un peu ce que, ce que vous fabriquez, spontanément, quand on pense euh, pansement, compresse, euh, on, on voit des, des choses assez simples. Et, et puis, vous, vous me dites qu'il y a quand même beaucoup d'innovation et de créativité. et a, On avance, je ne sais pas si on peut parler de technologie, mais euh, néanmoins, rien que dans les matériaux utilisés,
1: il y a, il y a de la recherche euh, importante chez vous. Exactement. Il y a de la technologie, dans, tout d'abord dans les processus utilisés. Chaque machine est individuelle. Je dirais que ce sont des prototypes pour fabriquer ces pansements-là. Mais si je prends l'exemple du pansement, c'est à cinq couches. On ne pense pas, quand on ouvre la, la boîte de pansement, qu'un pansement a cinq couches. Mais chaque couche a un rôle bien défini. Elle requiert beaucoup d'heures de tests et la, la bonne construction. On a des copycat de nos pansements qui viennent parfois d'Asie. Mais qu'on fait beaucoup, beaucoup d'études cliniques, parce que c'est très important pour nous pour prouver l'impact, on voit que le design et l'innovation que l'on met dans les pansements est très, très important. Que ce soit la matière, que ce soit le design du produit. Parce que certains pansements ne sont pas là uniquement pour corriger, euh, pour aider à guérir c'est également en préventif. Par exemple, les personnes âgées qui restent couchées dans leur lit, on met un pansement au sacrum pour éviter d'avoir des, des escars, comme on dit. Et c'est vraiment très réputé. Aux États-Unis, ils utilisent que ça parce que chaque escarre coûte plus de 60 000 dollars par patient à traiter, parce que sur la longueur, oui. connaissons les coûts euh, médicaux aux États-Unis. Mais bon, pour vous dire qu'il euh, y a des choses qui se, qui se font vraiment du côté de l'innovation.
0: Et toutes ces capacités euh, d'innovation, d'adaptation euh, Est-ce qu'elles ont été utilisées pour produire euh, des matériels spécifiques ben, dans cette euh, pandémie que nous avons connue D'ailleurs, nous ne sommes pas tout à fait euh, sortis. Est-ce que Monde a s'est mobilisé comme d'autres entreprises, pas spécialement du secteur de la
1: santé d'ailleurs oui, tout à fait, puisque dans notre gamme de produits, on avait les, les face masks, comme on dit en anglais, les, les masques ah, chez vous Hugo, des masques. On, on produisait des masques, tout à fait. Également, les casques qui étaient utilisés par le personnel de la santé pour les protéger. Si vous voyez les gens avec les visières, on vendait ça aussi. Donc, ça a été vraiment un grand boom pour nous. Je peux vous dire que j'ai travaillé « round the clock », comme on est en anglais, donc euh, autour de l'horloge, pour faire l'approvisionnement avec les équipes, par exemple moi, nos équipes, pour vraiment faire l'approvisionnement de, de ces produits-là, parce qu'on a des demandes surtout sur l'Europe, mais également aux États-Unis et en Asie, euh, pour pouvoir fournir ces, ces produits. Et est-ce que ce sont des... Les choses qui vont rester pour demain chez Moniqueux Ou bien c'était une aide ponctuelle Non, ça reste, c'était dans notre gamme. On a dû augmenter le volume et maintenant on est redescendu à plus ou moins au volume d'avant le Covid, je dirais, parce qu'on utilise de moins en moins de, de, de face masques. Oui. Euh, donc euh, on, on, on a toujours regardé parce que les face masks, les, les masques chirurgicaux qu'on l'emporte, de toute façon, on les porte dans les salles opératoires. Euh, également le fameux FFP2 en fonction du type d'intervention. Donc on, on les porte aussi. Donc c'est quelque chose qu'on avait, qu'on a. La, euh, développé pour le grand public, je dirais, la, par la force des choses et du Covid-19.
0: Oui, et que vous pourriez continuer à, à oui, on produire. On continue à euh, produire. Justement, si on veut des, une production européenne, euh, par exemple, quoi, ça peut, pourquoi peut pas peut,
1: Pourquoi pas parce
0: bon. que je, je sais qu'en Belgique, certaines entreprises se sont lancées aussi là-dedans. Là plus fort de la crise, mais c'est un peu compliqué de, dans la durée d'inscrire
1: ces... C'est compliqué dans la durée, à mon avis, ça, on doit avoir également, j'ai parlé tout à l'heure de circuits fermés, il faut aussi voir que les fournisseurs de matières premières, il y en a en Europe, mais il y en a aussi beaucoup en Asie. Et l'Asie, on avait développé... La, la majorité des, des masques chirurgicaux étaient produits en Asie avant le Covid. Et donc, euh, la raison était qu'on avait perdu... C'est n'est pas perdu, je dirais, l'expertise technique, on a dû la réapprendre un peu. Mais, euh, je dirais, on n'avait pas les volumes, et on n'avait pas non plus toujours les matières premières pour aider. Maintenant, on les a, mais la demande, on est toujours une longueur de retard ou d'avance. On pourrait dire que la demande n'est pas là pour, euh, euh, comment dire, pour pouvoir euh, développer à grande échelle, peut-être, des, des, des activités au niveau européen.
0: Alors, au sein du groupe Moulnikub, vous êtes actuellement en charge, notamment de toutes les questions de durabilité. Vous chapeautez euh, euh, ce, ce, ce département. Euh, quand on vous a expliqué un peu vos produits, ce sont euh, tous des matériaux qu'on jette après usage. Euh, où est la durabilité là-dedans
1: Tout d'abord, je vais recommencer parce qu'on euh... a dû expliquer à toutes les équipes ce qu'était la durabilité chez Moniqueux Ce n'est pas uniquement chez Moniqueux, c'est un peu partout. C'est le fameux ESG, donc l'aspect environnemental, l'aspect sociétal et de gouvernance. On était très développé, étant une société active dans les soins de santé, dans la partie sociétale, dans la partie gouvernance, éthique business, en plus d'origine suédoise. Évidemment, la partie environnementale, c'est quelque chose qu'on a, qu a dû travailler. Il est clair que l'on a des produits isogéniques, mais ce n'est pas parce qu'un produit est isogénique qu'il a une empreinte écologique. Euh, plus mauvaise qu'un produit textile qui doit être lavé avec des détergents, et ainsi de suite. Et on fait ces fameuses analyses, euh, life cycle assessment, qu'on appelle l'analyse de du cycle d'un produit, euh, qui nous permet de, de voir quelle est l'empreinte écologique. Et ce qu'on en a fait actuellement, ce qu'on est en train de faire euh, graduellement, c'est de convertir euh, certes, une partie de notre gamme avec des produits qui sont euh, plus euh, environmental friendly, comme on dit en anglais, donc, qui sont plus proches de l'environnement, moins d'émissions de CO2, par exemple, dans le champ opérateur, on utilise un film plastique pour garder la sérilité, éviter que le liquide ne traverse et touche la peau du patient. Ben, ces plastiques-là, maintenant, on les produit avec des plastiques biodégradables qui viennent soit du maïs ou d'autres. Ici, ce n'est pas chez nous le maïs, je ne me rappelle plus parce que je ne suis pas le spécialiste en R&D, mais qui vient d'une autre plante et qui est, qui est vraiment très utile. Notre objectif, évidemment, c'est à long terme, c'est de convertir l'ensemble de, de la gamme, mais on y va graduellement parce que nous, faisons partie, nous travaillons avec un système d'appels d'offres. Donc, il faut aussi que le client soit réceptif. Et on vient de gagner euh, pas mal d'appels d'offres, surtout dans les pays nordiques pour l'instant, mais c'est en train d'évoluer aussi beaucoup, même en, en Belgique ou en Hollande, par exemple, où on a euh, pas mal de demandes pour aider les hôpitaux à atteindre leur réduction d'émissions de, de CO2. C'est c'est ouais. les,
0: les donneurs d'ordre qui doivent y veiller lors de la confection des, des cahiers des charges, d'inscrire des critères de, de
1: durabilité pour qu'on puisse fournir les produits euh, un peu partout. Quoi. Tout à fait, des... ça commence c'est au début ici, donc il n'y en a pas beaucoup encore qui ont mis ça dans leur euh, cahier des charges, mais ça arrive de plus en plus. Je suis sûr qu'avec les objectifs que nous avons dans le développement durable, surtout pour 2030 et 2050, au niveau global, donc pas uniquement au niveau de l'entreprise Monique, euh, ça va se répandre euh, très rapidement. Parce que c'est souvent un
0: peu le, un difficile travail d'équilibre entre objectifs climatiques, environnementaux et rentabilité, rendement. Euh, dans votre entreprise, est-ce que le, la, la recherche de, de substituts aux, aux, aux matières issues du pétrole, est-ce que
1: ça augmente vos coûts de production sensiblement comment vous, comment vous gérez ça compte Il est clair qu'actuellement, le, le produit que fait ces références, qu'on a vendu dans, dans un appel d'offres, est un peu plus cher. Mais parce que les volumes ne sont pas encore là. Je pense que quand tout le monde va se reconvertir vers ça, il y aura certainement déjà un effet volume qu'on voit dans l'industrie. D'un autre côté, on doit regarder paniquement le coût du produit. On doit regarder tout d'abord chez nous, on est un fournisseur pour le, le secteur des soins de santé. Et donc, le premier élément pour un développement durable, c'est d'avoir des soins de santé qui sont au, au bon niveau. Donc, parfois, même nos produits sont parfois plus chers. Mais je vais prendre l'exemple d'un pansement pour la durabilité. On développe des pansements qui sont peut-être 20% plus chers que... Puis un autre pansement, je ne parle pas de la ouais. mais, mais si on peut le porter deux jours de plus, vous voyez tout de suite, on, a, on fait un gain. Donc il ne faut pas regarder que le coût unité, il faut regarder dans l'ensemble les caractéristiques. Donc ce que l'on fait chez Moniqueux, c'est qu'on essaye non seulement ch à changer la matière, mais regarder si ces caractéristiques peuvent être améliorées en même temps. Ainsi, donc, on a peut-être le coût du produit un peu plus élevé, mais d'un autre côté, euh, à l'usage et par rapport au point, aux soins de santé, par rapport, pardon, aux soins de santé on est euh, toujours euh, aussi bien, si pas meilleur. Ah oui, ce que je veux dire. Et donc ça, c'est notre challenge. Et je pense qu'il y, y a une multitude d'opportunités. Donc euh, nous, on voit vraiment le développement durable comme une opportunité euh, énorme. On démarre avec euh, les parties les plus entre faciles, mais on va, on va continuer à travailler là-dessus, c'est sûr. Et bah, comme on est en Belgique, et que, que vous êtes belge,
0: l'usine que vous avez à WarM est-ce qu'elle est en pointe dans, dans ses objectifs de durabilité
1: oui, celle qui, qui produit euh, le fameux produit que l'on vend, donc qu'on a vendu à certains clients dans les pays nordiques. Donc, euh, on peut dire, et elle va continuer parce elle, elle fabrique la, la, le composant de base pour les champs opératoires. Donc, euh, on, on travaille et on revoit, euh, je dirais euh, chaque mois, l'évolution de ces produits-là avec des nou nouvelles gammes. Mais bon, ça prend un certain temps parce qu'il faut savoir que dans dans le, 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 le dispositif médicaux, on a des certifications à passer, donc il y a des, des validations à faire. Donc euh, ça prend un certain euh, temps dans le développement, mais euh, on avance. En oui, tout ouais. cas, pour moi, euh, Warham sera, fera partie de l'aventure, comme toutes les autres usines de, de, de Melliqueur.
0: C'est peut-être pas aussi long que, que pour un médicament, mais il y a quand même tout un processus de validation entre l'idée et le, le fait qu'on puisse l'utiliser oui. clairement pour un patient on, en dehors d'un test.
1: Hein. Oui, parce qu'on fait aussi sur certains produits, on fait aussi des études cliniques, surtout maintenant avec la nouvelle euh, directive mmh. ou régulation que l'on a au niveau médical, euh, des dispositifs médicaux, le MDR, qu'on l'appelle. Donc on doit faire vraiment des études cliniques aussi. Donc moins que les pharmas, mais parfois pour amener un nouveau produit sur le marché, ça peut prendre jusqu'à trois ans. Ça dépend de la, la classe du produit, puisqu'il y a différentes classes. Donc il y a, ça a l'air d'être simple, un patient, j'avais la même chose. Moi, je viens d'un autre secteur avant. Euh, on fais, je faisais donc des excavatrices, je travaillais pour Caterpillar. Et maintenant, on faisait un pansement, on me dit, oui, le pansement, ça a l'air d'être très simple. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de technologies là-derrière. Ouais. C'est ça qui est bien. Donc, la complexité qu'il y a là-derrière, on essaye de faire quelque chose de simple à l'utilisation
0: c'est ce que vous disiez, enfin, j'avais posé la question sur l'innovation euh, qui oui. est aussi importante dans, dans ce secteur-là. Euh,
1: la, la question
0: de la, la durabilité, euh, Donc, ben, vous êtes ingénieur, vous avez travaillé dans l'industrie euh, un peu avant, euh, c'était un choix personnel de euh, oui. ce, ce champ-là ou bien c'est le hasard
1: quand j'ai appris qu'on voulait créer au niveau du comité de direction, euh, en tout cas donner à un des membres du comité de direction euh, la responsabilité de la, de la durabilité, on faisait également un changement de, de CEO. Euh, en même temps, j'en ai profité pour euh, donner mon avis sur la question et dire que j'étais vraiment intéressé. Parce que moi, je suis un, un fils d'agriculteur qui, oui. qui, qui a fait toute son enfance dans, dans un milieu très rural. Et je suis très proche de ça. Et euh, je pense que aussi, j'ai une famille. Je pense aux générations futures. Euh, et quand je vois les opportunités que l'on a euh, dans le domaine de la durabilité, et paniquement parce qu'on parle de durabilité, évidemment, les plus gros efforts, c'est tout l'aspect climatique. Mmh. Mais pour moi, la durabilité, il ne faut pas oublier, le, je reviens encore sur le SLEG. Il y a 17 et objectifs. Et donc, euh, la partie, euh, les 17 euh, mmh. euh, objectifs de développement durable. Il faut faire très attention. Donc, il faut aussi faire de l'environnemental, mais tout en gardant l'aspect sociétal et la bonne gouvernance. Donc, pour moi, lier ces trois choses en même temps, ça m'intéresse parce que l'autre point qui m'a toujours conditionné dans ma carrière, c'est l'aspect humain. Et ici, c'est un challenge humain. Il y a encore plein de questions au sujet de la durabilité. On n'a pas la réponse. On a un objectif. On ne sait pas exactement. On a, on a des, des roadmaps, comme on dit en anglais, mais on n'a pas toujours les réponses pour tous les points de la roadmap. Et ouais. donc, on, il va falloir être créatif et innover encore. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Le tout en
0: maintenant toujours des objectifs de rentabilité financière aussi pour l'entreprise. Évidemment,
1: on est, ouais. on, est dans, on est dans un business, comme on dit. Donc, mais c'est ça, justement, le, le, le double challenge, euh, de, de continuer à contribuer pour la planète et les people, comme on dit, les gens, ouais. mais d'un autre côté, de continuer à garder une, une entreprise pérenne qui peut, euh, qui peut continuer à se développer. Euh, donc... Ça, c'est un, un autre challenge, mais c'est un peu tabou peut-être ce que je vais dire, mais bon, les entreprises, c'est les personnes. Donc, mm. Et les personnes sont très attachées à l'aspect durabilité. Alors, en tout cas, c'est ce que je vois, je mm. jour en jour. C'est plutôt la coordination des activités qui est le plus important, mais il ne faut pas les convaincre. Je pense qu'on a déjà fait un, un, un pas très important en avant, euh, mais maintenant, euh, il faut voir dans quelle ordre on doit faire les choses pour pouvoir avoir le bon impact.
0: Et ça, c'est justement votre job, la coordination job. des volontés.
1: C'est mon job, c'est de faire en sorte que de travailler avec les différentes équipes pour que la durabilité soit intégrée dans les différentes stratégies des différentes divisions que nous avons. Ça ne doit pas être quelque chose qui doit être en plus. En, disant, ouais. en dernière minute, non, mais finalement, il ne faut pas oublier, on doit faire un peu de durabilité ici. On ne veut pas faire de clean washing, c'est Monique. Donc, on est vraiment pour la transparence et être honnête. On ne va pas atteindre toujours, tous les, toutes les années, les résultats euh, espérés parce qu'il peut y avoir des des petits contretemps, comme on dit, mais pour nous le plus important, c'est de c'est de vraiment développer cet esprit, la mentalité durable, dans la façon de gérer le business, dans la façon de développer les produits, dans la façon de travailler ensemble et ainsi de suite. C'est ça la durabilité, c'est pas uniquement une seule chose, c'est différents éléments pour faire tout un écosystème, je dirais.
0: Alors dans cette Trends Summer Talk », on invite donc des, des Belges, euh, des dirigeants belges qui sont actifs à l'étranger. Donc vous, Éric Quesel vous vous êtes entre la Belgique et euh, le, la Suède, Göteborg, de, depuis 20 ans. Et on demande à chacun de nos invités de nous ramener un objet qui symbolise, selon eux, le, leur pays d'accueil. Alors, vous nous avez ramené
1: ce euh, fameux cheval. Euh, oui. Qu'est-ce que c'est C'est le cheval de Dalé karli Dalé karli c'est une région dans le centre-ouest de, de la Suède, un peu au de, au nord de Göteborg. Et pourquoi j'ai amené ce, cet objet euh, Parce que la, la Suède, qui est un pays innovant, le design, l'innovation, beaucoup de choses innovantes. Euh, mmh. euh, comment dire Spotify, donc dans les Appel. derniers éléments, Skype, et ainsi de suite. Mais également dans le business, Ikea et autres. Mais il y a un pays avec beaucoup de, de traditions. Et donc cette histoire au, au, du, du cheval de Dali Carli, c'est un, un soldat. Parce que la, la, la Suède a été neutre pendant les 200 dernières années, mais il faut savoir que jusqu'à l'époque napoléonienne, la Suède était un, un pays de guerriers. Ça a commencé avec les Vikings, mais après il y avait toujours des bagarres entre les différents rois. Et donc c'est uniquement que vers 1800 que les guerres se sont arrêtées. Ici, c'est l'histoire pour montrer qu'un soldat qui était dans une guerre, dans les, je pense environ 1700, dans une famille, dans cette région-là, euh, ils avaient beaucoup de, de guerre, donc il n'y avait pas beaucoup de nourriture. Et donc le soldat commençait à sculpter un morceau de bois, il en a fait un cheval, il l'a mis en couleur, avec certains motifs floraux, et il l'a donné à, à l'enfant de la maison, et en retour, il a reçu une soupe. Et donc il a fait un deuxième euh, cheval pour avoir une deuxième soupe, et après, de bouche en oreille, les autres soldats ont fait la même chose. C'est aussi pour montrer que la Suède est un pays très social. Et donc c'est pour ça que euh, je voulais euh, mettre en avant la, 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 comment dire, la balance, vous parliez tout à l'heure dans le développement du Rhin, mais ici, la balance entre l'ancien et le nouveau. Oui. Euh, avoir des bonnes bases, très sociales, beaucoup de, de traditions. En Suède, il y a trois grosses fêtes, le midsummer euh, euh, le vendredi qui suit le 21 juin, la Sainte-Lucie, euh, euh, le Walpurgis qui est un, le 30 avril. Enfin, ils ont beaucoup de traditions en, en, en costume traditionnels. Et donc, je trouve que c'est vraiment un bon, un bon ensemble qui montre bien la, la solidité de la société suédoise.
0: Ouais. La Suède, et comme globalement les, les pays scandinaves, sont, sont d'ailleurs souvent euh, montrés en exemple, enfin cités en exemple, en tout cas chez nous, pour à la fois le, le modèle social, mais aussi les politiques environnementales. Euh, ben, de votre expérience personnelle, cette réputation est-elle
1: justifiée Oui, elle est plus que justifiée. Euh, si je prends tout d'abord la nature oui la nature c'est vraiment l'environnemental ils sont très proches de la nature et c'est la nature pour tous euh, je disais en, en Suède c'est quelque chose qui est vraiment spécifique on a le droit de passage c'est à dire n'importe quelle personne peut loger dans un terrain privé pendant 24 heures tant qu'il ne détruit pas qu'il ne nuit pas à l'environnement il a le droit de s'installer pour faire un camping et ainsi de suite donc c'est la nature pour tous l'aspect social la même chose c'est le social pour tous donc je dirais Trois choses qui m'ont vraiment impacté quand j'ai commencé à travailler avec la Suède, c'est déjà tout ce qui est l'aspect congés sociaux pour les parentaux. Donc quand on accueille un nouvel enfant en Suède, on a droit à 480 jours. Pardon. 480, 480 jours 16 mois. Donc c'est très facile pour nous. On est à l'habitude. Donc les femmes en Suède, deux fils prennent 12 mois de congé de maternité. Ça c'est sûr. Et les quatre mois restants, c'est soit elle qui le prend, qui, le, qui prenne ses congés de maternité, ou c'est le papa. Et donc, vous voyez beaucoup de papas, mais pas tout de suite, peut-être à, à répartir, à répartir 30, entre 40. les deux parents. Et donc, le papa, beaucoup de papas qui poussent les poussettes. Et donc, donc ça, c'est une, une chose. Le deuxième élément, c'est la scolarité en Suède aussi, pour l'aspect social. Euh, L'école était déjà obligataire au, au milieu du 19e siècle. Mm -hmm. Et je pense que ça, c'est venu un peu des Wallons qui ont été en Suède en cessant. Dans, dans oui. « C'est sans aider », le fameux Louis de Gère, Donc, qui avait démarré cette optique de l'éducation. De euh, donc moi, cet aspect, ces aspects sociétaux-là m'ont euh, vraiment très impressionné. Et donc, euh, ils sont très proches de, des gens. Et le dernier point, pour, pour le point de vue business, c'est des gens qui aiment bien avoir des breaks. Beaucoup de meetings, ensuite, beaucoup de réunions, oui. tant que vous voulez. Mais il y a à chaque fois des breaks qu'on appelle FICA, à 3 heures, hop, c'est le plus important, c'est le fameux Fika Time. Et tout le monde arrête et va faire son euh, 10 minutes, 15 minutes de, de causette, comme on dit chez mmh. nous. Et donc, euh, parce que l'aspect social, euh, interaction avec les gens est important, surtout au travail.
0: Et cette vie en, en Suède, est-ce qu'elle a modifié votre regard sur, sur votre pays, sur la
1: Belgique Je pense que les pays sont assez proches. Euh, je dirais peut-être, euh, donc le regard ou est l'approche de la nature, puisque la, la Suède est 15 fois plus grande que la Belgique, ils ont quand même une diversité beaucoup plus importante que nous, euh, même si nous on est, on est aussi proche de la nature, je ne vais pas aller contre ça, mais la Suède est encore plus, plus proche que ça. Euh, je dirais l'élément qui m'a le plus euh, interpellé peut-être, c'est que je pense que les Suédois sont un peu plus pragmatiques que nous. Au, au, il y a de la politique, peut-être. Maintenant, ça est peut-être en train de changer par rapport à ces 20 dernières années que j'ai euh, eu l'occasion de travailler avec la Suède. Mais je dirais ils sont quand même assez pragmatiques. Euh, je vous donnais tout à l'heure, en préparant cet interview, un exemple avec euh, le développement durable. Donc, la Suède, ils savent très bien, ils ont, ils ont décidé de garder euh, le nucléaire. Mmh. Euh, je ne veux pas te faire de débat <rire> politique ici, si, mais je veux dire, 50%, plus de 50 de l'électricité produite soit par l'hydraulique ou le nucléaire ensuite. Ils ont décidé de le garder parce qu'ils trouvent que c'est une énergie renouvelable, ok jusqu'à la prochaine peut-être énergie ou technologie, mais ils trouvent que c'est mieux que d'autres énergies qu'on utilise. Donc c'est un peu le pragmatisme également dans des décisions. Ils aiment bien la simplicité aussi. Donc tout ce qui est simple, ne pas aller dans des fioritures, donc ça, c'est quelque chose. Non, dans les pas décomptifs. la caractéristique
0: de la gestion à la belge. Non, donc c'est la
1: chose qui m'a vraiment. Euh, il faut un compromis. C'est la, la, la chose qui est peut-être euh, euh, commune avec la Belgique, parce qu'il faut faire parfois, dans des réunions, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de réunions deux à trois fois, des réunions pour avoir un accord. Mais quand on a un accord, l'accord il est là. Ah oui. Donc il n'y a pas de fioriture. Donc euh, oui, c'est un peu l'élément euh, par rapport à la Belgique, je dirais l'aspect pragmatique, parce que parfois. Euh, la Belgique, il nous voit parfois hein, comme un pays un peu surréaliste. Euh, quand on fait les compositions de gouvernement et ainsi de suite, elle se peut comprendre qu on, qu on ne connaît pas la Belgique, mais bon, on y arrive. Donc, euh, on a chacun ses spécificités, mais c'est la grande différence, je dirais, pour moi.
0: Alors, je demande aussi à chacun de, de mes invités de pointer un endroit de, de Belgique qu'il leur tient à cœur, où ils aiment bien retourner quand ils sont au pays et qui, peut-être, peut pourrait donner des, des idées de, de villégiature à nos téléspectateurs oui. euh, pendant cet été. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi comme endroit
1: Pour moi, c'était très, très facile à, à choisir. C'est la botte des Hénaux parce que je suis originaire de ce coin-là. Donc, je dirais, il y a beaucoup de choses à faire. Là. Il y a le barrage de Lodeur le château de Chimé, le lac de Virel. Il y a aussi la, un, deux plus villages de Wallonie, comme euh, Barbanson ou euh, Lompré on peut y manger de l'escavèche qui est vraiment très spécifique, ouais. euh, en Belgique. Enfin, c'est une région... Il y a des boissons aussi, du côté de Chimée. Exactement, <rire> il y a des bonnes boissons. Vous ne voulais pas le dire, vous pouvez manger la chimée, une bière de Chimay, avec de l'escavèche et une bonne frite. C'est le repas vraiment ouais. euh, typique, principalement à Lompré, à l'Auberge Blanche. Et donc, euh, voilà, c'est est une région qui n'est pas bien, pas bien connue, je dirais, mm -hmm. mais très rurale. Chimay toute son entité, c'est euh, 10 000 habitants. Sur 15 communes. Donc vous voyez, donc c'est pas grand. Beaumont, qui est un peu plus grand, c'est 7000 habitants. Donc très rural, mais il y a beaucoup de choses. C'est les petites fagnes aussi. Donc euh, très accidentées, très jolies, beaucoup de bois. C'est l'aspect je... nature qui vous. C'est l'aspect nature, exactement. Donc on doit un peu se ressourcer. Mais également, on parle du durable. Oui. Et je... Ma... Ma maman habite toujours dans cette région-là, donc je vais de temps en temps lui rendre visite. Et eux n'ont jamais oui. arrêté de faire du durable, du, de, 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 comment dire, de l'économie circulaire elle va acheter un poulet chez le fermier à côté, on a du beurre de l'autre fermier, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une économie encore circulaire dans les villages. Et on va peut-être devoir revenir vers ça dans le futur, je dirais.
0: Éric de Quesel, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup pour cette émission. Je pense que nos téléspectateurs ont appris plein de choses, notamment sur cette industrie du pansement qui est bien autre chose qu'un baie de pansement. Et voilà, ça donnera peut-être de quoi réfléchir sur la durabilité, notamment sur l'innovation et la durabilité. Je vous souhaite à tous et
1: à toutes un très bon week-end.